0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família e que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. Hoje o episódio é sobre paternidade. Imagino que você, pai, saiba da importância do seu papel na vida do seu filho. O Mário Sérgio está aqui hoje para falar especificamente para vocês, de pai
1: para pai. Tem muitos pais querendo viver no filho a vida que não tiveram. Os sonhos deles querendo se fazer nos filhos. Aí nós vamos ter problema, porque seu filho não é você. Então, a primeira coisa que eu falo para isso é o seguinte, é você procurar conhecer o seu filho. Procurar conhecer o que o seu filho pensa. Procurar conhecer o coração, os sentimentos do seu filho. Para ver o que o seu filho quer receber de você.
0: Obviamente, o episódio hoje é direcionado para os pais. Mas, muita coisa se aplica a nós mães também. E, a verdade é que muita coisa se trata de características que devemos demonstrar como seguidores de Cristo. Então, todos nós podemos aprender hoje com o Mário Sérgio. Hoje, a minha entrevista é com o Mário Sérgio, ele tem um ministério em Londrina, que chama Resgatando a Paternidade, ele escreveu um livro sobre isso, então, em comemoração do Dia dos Pais, que está chegando, esse episódio é em especial para os pais. Oi, Mário Sérgio, tudo bem?
1: Tudo bom, Kátia, e você?
0: Tudo bem. Mário Sérgio, se você puder, então, começar, apresentando você, a sua família, o teu ministério pra gente...
1: Tá. Então, eu eu tenho 49 anos, né? Eu sou casado há 22 anos com a Lília. Nós temos dois filhos, a Maria Fernanda, de 18, e o Pedro, que hoje está completando 12 anos. Ah, parabéns! né? Então, a gente, nós somos, eu e a Lília, estamos envolvidos com questões, né, trabalhos com família, há 16 anos, né, Hum. 16 anos, né, quando a gente tinha 5 para 6 anos de casado, nós começamos o envolvimento com famílias aqui na nossa igreja local, na primeira IPI. Hum. E nós somos dentistas, eu e a Lilia, né, a nossa formação inicial é dentista, né, trabalhamos e atuamos até hoje como dentistas. Só que ah, pelo fato de trabalhar no Ministério de Família, Ministério de Casais, há 16 anos, é, no ano de 2006 eu comecei a fazer um curso de aconselhamento familiar no Isbel aqui em Londrina, a faculdade uhum. teológica eu não concluí, não cheguei a concluir esse curso, né? eu fiz um ano dos dois porque a Lília ficou grávida daí, daí teve algumas dificuldades nós não conseguimos concluir
2: uhum. mas
1: eu voltei né, no, no ano de 2011 2010 e 2011 eu fiz o curso médio de teologia né, e depois eu comecei a a entrar na área da psicologia e eu fiz daí duas pós-graduações eu fiz uma primeira pós-graduação aqui já na Faculdade Teológica Sul-Americana no Instituto da Família eu fiz uma uma pós-graduação de desenvolvimento e orientação à família que era bem próxima do aconselhamento familiar mas que trabalhava com grupos terapêuticos e depois né, que eu terminei essa eu fiz a pós-graduação de terapia de casal e família, né, uhum. eu terminei em 2016, onde me possibilita, né, é, o atendimento como terapeuta de casal e família. Uhum. Com relação ao trabalho o Resgate da Paternidade, esse trabalho ele nasceu em, é, quando eu estava fazendo esse curso de desenvolvimento e orientação à família no ano de 2011. Uhum. Eu tinha que trabalhar com um determinado grupo de pessoas, né poderia ser casais, jovens, crianças, adolescentes... e eu estava num congresso em Curitiba... com a minha esposa... e nós fomos fazer uma das oficinas... e o o preletor era um um americano... e ele falou sobre um filme que tinha acabado de se lançar... que chamava Corajosos... É, um filme muito interessante. E quando ele falou desse filme, eu cheguei em, aqui em Londrina e na semana seguinte eu recebi de uma tia minha via correio esse filme. <risos> né? eu, eu falei, nossa, tem alguma coisa Sim. E dali me, me despertou, né, o Senhor colocou no meu coração essa questão da paternidade. Hum. E eu montei o projeto O Resgate da Paternidade, né? Hum. E é onde eu trabalho, é um grupo terapêutico, eu comecei a trabalhar com o pai, só o pai, a figura do pai-homem. Hum. Apresentei na, na, no Instituto da Família, na Faculdade Teológica do, do meu curso, né, eles acharam muito interessante, e eu precisava ter uh, o local onde eu ia fazer. E a minha igreja, por ser uma igreja, né, de um tamanho consideravelmente grande para Londrina, uhum. né, eu apresentei para o pastor e ele falou, Mário, pode fazer, você tem nosso total apoio e aí eu comecei a fazer no ano de 2011 não, perdão, no ano de 2012 eu comecei a fazer então desde 2012 né, esse é o sétimo ano que nós temos trabalhado né, com esse projeto Resgate da Paternidade, esse foi tema do meu TCC, nesse uhum. curso de Desenvolvimento e Orientação à Família até hoje, mais de 130 homens já passaram por esse curso, porque o curso é assim ele é um grupo terapêutico no máximo 10 pessoas uhum. não pode passar disso, né, para você trabalhar são oito encontros, onde em cada encontro nós trabalhamos um tema, né? Um tema voltado para o Pai. Nós começamos a falar sobre a identidade, sobre relacionamento, sobre o Pai presente, o Pai provedor, o Pai Sim. e os limites e assim por diante, tá? Sim. Então nós começamos e até hoje eu tenho trabalhado com esse projeto apenas dentro da igreja. Para o segundo semestre desse ano, né? Se Deus quiser, eu vou começar a trabalhar Fora da igreja, hum. né? Eu vou trabalhar, assim, no âmbito terapêutico mesmo, na minha clínica, sim, certo? Sim, então, sim. Então, é, esse projeto, ele tá andando do, desse projeto do TCC. E é interessante, quando eu tava no TCC, a minha orientadora falou, isso aqui tem que virar livro. <risos>
2: aqui tem que virar sim. livro.
1: E o Senhor nos deu a graça, né, de, a partir de 2015, começar a escrever e encerrei o ano passado, né, e publicamos esse livro em julho do ano passado.
3: Hum. É, eu
0: li o livro, você me mandou, eu li, e Hum. e ele é muito, ele é uma leitura muito gostosa, muito fácil, muito simples a leitura, mas com... com conceitos muito profundos né, e, e uhum. obviamente é, é simples falar e é difícil implementar <risos> e, e né, mas eu, eu gostaria, claro que infelizmente né, não podemos dar o curso aqui não é essa a intenção aqui mas é. eu te chamei a entrevista porque eu gostaria que você passasse um pouco, né, o podcast geralmente é uma hora, nessa uma hora eu queria conversar com você sobre alguns desses pontos que você traz no livro, eu imagino no curso, no, no grupo Sim. terapêutico, é, uhum. porque pelo menos aqui nesse podcast eu acho que no geral fala-se muito para a mãe, a mãe é muito uhum. valorizada na criação dos filhos, é, o, o peso maior cai em cima dela, Sim. porém nós estamos vendo os frutos da falta que o pai faz, não são todas certo. as famílias, mas nós estamos vendo os frutos que no geral a, a presença do pai é negligenciada. E, e isso traz muitas consequências negativas para a família como um todo, mas também para os filhos, né?
1: Eu, eu costumo falar para minha esposa quando a gente está, né, atendendo uma família, atendendo um casal que está tendo dificuldades com filhos, filho, é o seguinte, eu reforço essa tua fala da importância do papel da mãe. Hum. Creio que o o papel da mãe é, de suma, é fundamental importância na vida dos filhos, né? Eu brinco assim com a minha esposa, eu falo assim, né? Quando estamos à frente de outros casais, eu falo assim, olha, os meus filhos, eu coloco na conta da minha esposa quem eles são, eu coloco 65%, 70%, com certeza. (risos) Mas se faltar os meus 30%, Hum.
2: tem
1: problema né, eu vejo que o senhor ele é tão perfeito na criação que ele delegou papéis diferentes ao pai e à mãe na criação dos filhos. E quando esse, esses papéis, né, eles, são, é, eles não são feitos da maneira correta, ou eles são interpostos, ou, ou o pai tá querendo fazer o papel da mãe, ou a mãe querendo fazer o papel do pai, nós vamos ter dificuldades, Sim. nós vamos ter distorções, e aí os filhos serão assintomáticos dos problemas que eles vão apresentar.
0: Hum. Então, resume para mim, eu sei que é muita coisa, mas resume para mim, então, qual que é esse papel do pai?
1: Tá, eu, eu vejo assim, é... Antes da gente falar do papel, e você que leu o livro e você viu, né, eu eu, eu acho que a pessoa tem que ser levada a se conhecer um pouco. Porque como que você pode exercer um papel se você não se conhece realmente, se você não sabe realmente quem você é? muito bom né eu, eu eu vejo assim que hoje na sociedade né eu vejo na nossa sociedade eu creio estou falando da sociedade brasileira você que vive nos Estados Unidos uma cultura diferente mas eu creio que existe o mesmo problema Existe uma crise de identidade. Sim, sim. né? Eu eu vejo nas pessoas, eu vejo nos adultos, eu vejo nos jovens, nos nossos adolescentes. Então, a crise de identidade, quem nós somos, o que nós somos. E eu falo assim, a partir do momento que você consegue entender quem você é, o desempenho do seu papel, seja ele como pai, seja ele como esposo, seja ele como profissional, ele fica mais fácil. né? Você consegue fazer de uma maneira mais tranquila. Né?
0: sim
1: eu, eu, eu vejo que hoje as pessoas elas querem receitas prontas
0: sim e na verdade eu acho que o mundo fala bastante sobre ai né a tua voz o, o seu eu verdadeiro tudo mais
1: sim, exatamente exatamente mas
0: né? como cristãos a gente sabe que é muito mais do que isso né
1: eu, eu, eu falo assim que toda pessoa todos nós nós temos assim eu, eu classifico em, em três níveis né uhum. todos nós temos uma história sim essa história se remete ao nosso passado O nosso passado, infelizmente, o Senhor não nos deu esse poder de mexer nele. Você concorda comigo? (risos) Sim. Né? Mas nós temos essa história. Essa história faz parte da nossa vida e de quem nós somos. Sim, sim. né? E muitas pessoas viveram experiências traumáticas, dolorosas, que foram ressentidas, machucadas. E isso daí elas trazem para a vida delas atual. Mas, infelizmente, o passado nós não mudamos. Não. Mas nós temos uma realidade, né? Que se tem uma história, hoje nós temos uma realidade. E essa realidade nós temos que ver. Nós estamos vivendo de acordo com aquilo que nós recebemos e de de acordo com aquilo que nós estamos projetando. O que eu vejo é que muitas pessoas hoje querem apagar traumas né? Hum. Traumas emocionais, é, traumas em relacionamento, várias dificuldades, querendo de uma forma incorreta. Hum. Eles estão tentando trazer para a realidade de hoje uma vida que não os pertence. Ah. E isso causa uma expectativa nas pessoas. Então a pessoa começa a viver em cima de uma expectativa, seja o pai. Uhum. Ele cria uma expectativa sobre o filho Às vezes esse homem ou essa mulher Cria uma expectativa na relação uhum. Às vezes esse homem essa mulher Cria uma expectativa no campo profissional E, e, e são várias expectativas criadas uhum. Aí a expectativa não se cumpre O que acontece? Sim.
2: Frustração. Frustração
1: E aí como que você vai desenvolver esse papel na relação? Por isso que eu falo assim Que nós só podemos Nós que somos cristãos Hoje nós entendemos que a nossa vida é Cristo Sim Nós não conseguimos viver sem ele. Hum. Agora, como falar isso para uma pessoa que não é cristã?
0: Aí fica complicado.
1: (risos) Como falar isso para uma pessoa? Então, eu procuro procuro, né, desenvolver nessa questão da identidade né, que a pessoa se permita conhecer e fazer uma releitura da sua vida, Hum. ver como ela está vivendo e ver aonde que ela quer chegar.
0: Hum. Isso me lembra... É, escutei uma palestra baseada naquele livro, agora eu não Aliviando a Bagagem, do Max Lucado, sim, sabe? Sim, eu escutei uma palestra livro, baseada nesse livro, que estava hum. falando assim, nós não temos controle, igual você falou, sobre o nosso passado, né? Nós não, não temos controle sobre o que está dentro hum. dessa bagagem. A nossa uhum. mala foi feita pra gente, né, na nossa infância, pelos pais, pelas nossas experiências, nós carregamos essa bagagem. Então, como você falou, nós não temos controle sobre o que tá lá dentro, mas a partir do momento que aquela bagagem é minha, eu tenho o controle sobre se eu vou desfazer essa mala, abrir e desmontar, ou se eu vou simplesmente colocar essa bagagem em cima do meu filho sem nem mexer nela, né?
1: Exatamente, exatamente. Eu eu, eu falo assim que o passado, né, como a gente falou, a gente não consegue mexer nele, certo? Sim. O futuro, na nossa perspectiva cristã, nós entendemos que o futuro pertence ao Senhor. Porém, o Senhor, quando Ele nos dá o poder, o maior poder que Deus nos dá, que é o poder da escolha. Sim nós podemos interferir em algumas situações hum. no nosso futuro. Você concorda comigo? Sim, sim. Para isso nós temos o quê? Entre o passado e o futuro nós temos o presente. Exato. E o próprio nome diz, é um...
3: Presente. presente. Uhum.
1: Que nós ganhamos cada dia. E o que, que nós vamos fazer com esse presente? Né? Então eu vejo que tem muitos, muitas famílias que estão desperdiçando esse presente. Hum. Eles estão desperdiçando esse 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 dia, né, de poder fazer algo diferente, né? Certa vez eu escutei, olha só que eu escutei certa vez de um casal. Eles estavam com uma dificuldade com a filha adolescente, certo? Uhum. A filha estava com uma, uma uma síndrome do pânico. E nós fomos conversar com eles, tá? E ele é um casal muito bondoso que vivi, tinha uma vida relativamente boa, e eu virei para eles e falei assim, rapaz, mas eu nunca vi vocês aqui fazendo um curso de casais, um curso de pais aqui na igreja, por que, que vocês não... sabem qual que foi a resposta dele? Hum. Ele falou assim, pois é, a gente fica vendo isso, né e vem ouvir alguma coisa que de repente que a gente não está fazendo, a gente sente um peso muito grande. Hum... Então, foge de receber algo que pode promover a mudança. Sim. Então, como, né? as pessoas ficam né, estáticas nessa inércia de não promover essa mudança na vida delas.
0: Sim. É, eu, eu acho que muitas pessoas, realmente, como você falou, deixam de... Ler livros, frequentar palestras Porque não querem sentir a culpa E também eu acho que muitas vezes eles acham Que ah, isso é idealizado Isso não é real, isso não é possível na minha realidade é, Voltando O que você falou da nossa história E que nós não temos controle sobre isso E eu sei que no teu livro você começa falando isso né? Eu, acho, eu imagino que até esse Seu resgate da paternidade tem a ver um pouco Com, com isso, mas como, como ser um pai Diferente do que eu recebi por exemplo, se eu não recebi, se eu não tive o pai que, uhum. que eu quero ser, de onde eu crio esse modelo de um pai bom e presente e tudo mais, se, se eu não tive esse modelo?
1: Isso é. aí, é como você falou, né? Que a, 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 tem hora que eu, eu apresento conceitos profundos, mas que não são fáceis, né?
2: Uhum. E
1: as pessoas, é, isso, isso daí é muito difícil. Deixa eu te dar um exemplo. Eu não sei se você lembra dessa passagem no livro, hum. que quando, num, 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 num dos encontros quando eu falo de relacionamento, ah, sim. Uhum. Eu, eu pego assim, eu pego várias figuras de revista, né, uhum. distribuo em cima de uma mesa assim, e eu falo para eles pegarem aquela que simbolizava melhor, melhor figura que simbolizava o relacionamento dele com o pai uhum. dele.
0: Sim, é? a hora que eu li essa parte eu achei muito interessante.
1: E, interessantíssimo, duas pessoas colocaram, né, em grupos diferentes, né, anos diferentes, um colocou a figura de uma geladeira, né, e outro colocou o homem de ferro, certo? A geladeira, ele explicou assim, tamanho era a frieza dessa relação, A mãe era frieza e o homem de ferro, ele falava que o pai era um cara que sempre supriu tudo na família, mas ele parece que vestia uma armadura, que ele era intransponível, que ele não se permitia chegar perto. Esses pais, esses dois, esses dois, eles estavam fazendo completamente o oposto com os seus filhos. O que acontece muitas vezes, porque daí você fala, como que eles conseguiram isso? Isso. Aí o grande fator que levou eles a isso é que eles olharam para o pai celeste. Hum. Eles tiraram o foco do Pai Terreno. Sim. E eles olharam para o Pai Celeste. Hum. Então, eles resgataram primeiro neles essa paternidade que vem do Senhor. Sim. A partir do momento que eles viram isso, eles conseguiram fazer uma releitura e eles olharam para o, o Pai deles. Hum. Aí eles entraram na história de vida do Pai deles e viram o quê? Que esses pais, eles não eram capazes de oferecer mais nada do que aquilo que eles estavam oferecendo. Sim. Hum porque ok ninguém consegue dar aquilo que não tem sim então a partir do momento que você teve um pai que esse pai não te supriu seja emocionalmente seja espiritualmente você tem que olhar para esse pai né primeiro com compaixão
3: hum.
1: né com empatia para ver assim por que que ele não fez isso hum. quando você consegue entender que ele não fez ou porque ele não tinha para dar ou porque ele não sabia ou porque ele também não teve isso do pai dele
2: uhum.
1: eu acho que a coisa fica mais fácil
2: uhum.
1: da gente tentar entender e tentar se mover a ser diferente então é isso que eu é, até pra, no âmbito de quem não é cristão eu tento passar isso sim Né? Na clínica de terapia, quando eu atendo filhos né, que vêm queixar com isso do pai, eu falo assim, eu começo a trazer a história do pai. E isso fica, alivia um pouco essa bagagem. Porque ele consegue entender que não é muitas vezes porque não quis, ou porque é é ruim, porque não ama. É o jeito de amar às vezes, né? Sim. Às vezes é é diferente as maneiras de amar, então nós temos que entender isso daí, né? A gente não pode fazer aquilo, eu não não recebi, então eu não vou dar, não, isso daí não existe.
0: Sim, e aí é. o que você tá falando também, ah, tipo, são jeitos diferentes de amar, e, e eu concordo, muitas vezes o pai trabalhou muito para dar tudo pro filho que não tinha, mas não estava presente para brincar com o filho então, jeitos, jeitos diferentes de amar só que eu também sei que também é muito fácil a gente, eu tô falando a gente, eu sou mãe, mas assim, se sim, apoiar sim, sim. no ai, é, esse é o meu jeito de amar o meu filho, eu vou dar tudo que eu não tive e aí se, se é, se contentarem simplesmente, ah, eu vou fazer do meu jeito e eu não vou aprender mais, eu não vou para palestra, eu não vou para curso, porque é assim que eu amo o meu filho. Né? Como, como que podemos, então, olhar com compaixão para o que recebemos sim. e olhar para aquele pai que tivemos, que falhou, porque todo pai falha, porque somos seres humanos, sim. olhar sim, com compaixão, sim. mas ao mesmo tempo, né, dar uma volta de 180 graus e olhar para o meu filho e falar assim, mas eu quero... Demonstrar mais do caráter de Deus para o meu filho do que eu recebi, porque o meu pai não teve, mas eu posso receber de Deus e eu posso passar isso adiante quais são é, algumas coisas importantes, agora né? N- não temos controle, igual você falou, do passado mas temos controle do nosso presente um pai que está ouvindo, que está pensando eu quero ser diferente o que, que esse pai precisa fazer, além de buscar em Deus é claro, mas o que, que ele precisa almejar dar para esse filho?
1: É, aí, essa é uma pergunta, assim, excelente, mas muito complexa.
0: Sim. <risos>
1: né? Porque é o seguinte, eu falo que aí vai na questão do que cada um tem como princípios e valores,
2: hum.
1: né? Qual Quais são os valores que estão arraigados numa pessoa hoje? Sim. Eu vejo que hoje, se, se, você, se você reunir. Sem medo de errar, dez pais. Uhum. Né? E falar assim: o que, que você gostaria de dar o seu filho hoje? A grande maioria vai falar uma boa formação. Ok. Né?
0: Você diz acadêmica.
1: É, exatamente, uma, uma, uma boa formação acadêmica, né? E, e, e tá errado isso?
0: Não, Não. né? Não Mas tá ter errado. isso como prioridade.
1: Mas, exatamente, agora, isso daí passa a ser a prioridade, eu vejo que muitos pais, como você falou, vou, aquilo que você falou, vou dar tudo para o meu filho que eu não tive, uhum. tem muitos pais querendo viver no filho a vida que não tiveram,
2: uhum.
1: os sonhos deles querendo se fazer nos filhos,
2: uhum.
1: aí nós vamos ter problema, porque seu filho não é você, uhum. Então, a primeira coisa que eu falo para isso é o seguinte... é você procurar conhecer o seu filho... procurar conhecer o que o seu filho pensa... procurar conhecer o coração, o sentimento do seu filho... para ver o que que o seu filho quer receber de você. E os pais, eles não conseguem fazer isso... eles têm uma dificuldade de se achegar para escutar... que nem meu filho hoje... meu filho está com 12 anos... Qual é o sonho do meu filho ser? Como todo todo adolescente, todo não, né? A grande maioria do adolescente brasileiro. Ele quer ser futebol. Jogador
3: de futebol.
1: Sim. Quer ser jogador de futebol? Sim. Então, o que que eu estou fazendo? Como eu estou trabalhando? Eu estou procurando no que eu posso dar apoio para ele. Sim. Nunca deixando de lado o estudo, você quer? Então tá, ele tá treinando, eu tô, vamos disputar campeonato, tá fazendo isso, e eu tô apoiando, mas sempre dando aqui um apoio, sabendo que isso daí é uma carreira que não é fácil, é difícil, e que pode não dar certo. Uhum. O que que eu vejo muitas vezes? O filho vem com um sonho, o que que o pai faz? Pode o sonho do filho. Uhum. É isso, menino, para com isso, é besteira. É. Yeah isso é besteira, vai trabalhar. vai trabalhar, tem que estudar, então, veja bem, nós só vamos conseguir fazer e é, é, ir respondendo a tua pergunta a partir do momento que a gente se colocar a conhecer um pouco do nosso filho, hum. a conhecer o que ele está pensando, o que ele está vivendo pedindo para ele falar, né? senão a gente não vai conseguir, isso seja para o pai que é cristão é. e para o pai que não é cristão
0: E aí vem a dificuldade também, porque muitas vezes os filhos não são e é verdade, o pai pode amar o filho incondicionalmente, mas o filho não é aquilo que o pai imaginava ser porque são diferentes às vezes o pai gosta de estudar e o filho não tá nem aí, ou o pai gosta de esportes e o filho não, e querendo ou não como mãe a gente faz isso também, só que eu tô pensando no pai, que você projeta aquela ideia, ai eu vou fazer isso com meu filho, e às vezes teu filho não tá nem aí pra aquilo que você quer fazer (risos) é
1: é, 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 é bem isso mesmo É, é, é bem isso o pai quer, quer dar algo pro filho que o filho não tá interessado.
0: Exatamente, então, esse, acho que esse que você está falando de conhecer o teu filho exige igual por exemplo, parece uma coisa simples. Ah, é só entender, mas na verdade exige um sacrifício grande do pai, principalmente quando não bate o ideal dele com o ideal do filho, né? Os interesses dele com querendo ou não, você tem que sacrificar um sonho teu às vezes, né?
1: exatamente exatamente né é e isso daí é, é o que eu falo que você usou essa palavra né sacrificar uhum. sacrificar é amor também
3: uhum.
1: é o amor ágape, né o agapau. Uhum. e tem coisas que nós precisamos esse amor ele vai exigir um sacrifício em nós sim é uma perda esse sacrifício é uma perda mas uhum. não há vida sem sacrifício uhum.
3: Uhum. amém <risos>
1: Você concorda? Com sim,
3: mim? sim.
0: Não tem, não tem exemplo maior do que Cristo, né?
1: <risos> Exatamente, né? Então, é, eu vejo isso e muitos pais hoje eles não estão, eles não estão dispostos o a, a sacrificar. Hum. É. Eu, eu tenho assim, é, que nós não temos, mas eu tenho inúmeras experiências para contar, de experiências de clínica, experiências na igreja de, de dessas relações com os pais. Ele algumas, algumas que tiveram sucesso e outros que não tiveram, hum. né, sobre essa questão é que a gente está abordando.
0: É, é, que nós somos, seres humanos, nós somos egoístas, né, nós queremos o nosso acima de qualquer outro, é, até uhum. acima do, do nosso filho, a gente acha que não, a gente, não, eu dou tudo pelo meu filho, mas e quando entra em conflito, com o que você sonha para o seu filho. Esse que é o diferente, né? Eu posso deixar Exatamente. eu posso deixar de, sei lá, faz, comprar alguma coisa para mim para comprar para o meu filho sem problema nenhum. Mas e quando uhum. esse meu filho não quer o mesmo sonho que eu quero? Aí sim que eu acho que entra a maior dificuldade de nós como pai e mãe, né?
1: Sim, sim. E aí eu, eu, eu vejo assim, né? A minha filha, vou dar o um exemplo dela. Posso falar, né? Desses exemplos, Claro,
0: né? se a é tua filha, tudo bem com ela, você, por favor, dá exemplos.
1: É, veja bem, a minha filha, a minha filha ela ela, ela é muito comunicativa, certo? Uhum. Desde pequena, sempre foi de ler muito. Ela tem uma, uma naturalidade em, em falar, em fazer amizades, né? E quando ela tinha por volta uns 10 anos, acredito uhum. eu, eu, 10, 12 anos, teve uma um trabalho na escola, o que você vai, vai ser,
3: uhum.
1: né? quando crescer aquelas coisas, né? Sim,
3: sim.
1: E ela ela falou, jornalista. Nossa, eu achei o máximo aquilo. <risos> Porque eu lá na adolescência eu tive esse sonho. Olha só. Tá, olha só que interessante, né? E eu achei o máximo, eu falei, nossa, que legal, né? E ela ficou um tempinho falando disso até que um dia, né? Numa aula, uma professora, ela já estava aí com 11 para 12 anos, me perguntou, ela falou, ah, não, jornalista não dá nada. Hum. Jornalista qualquer um é. O que aconteceu com o sonho dela? Sumiu. Sumi- foi sumindo, né? Hum. E eu falei assim, não. E até eu fiquei tentando, falei assim, mas deixa quieto, né? Não é. Às vezes, às vezes é mais a minha vontade do que a dela. Ah... É. E eu como trabalhei, mas olha só que interessante, e eu trabalhando, né, ela vendo eu e a mãe sempre aconselhando casais, famílias, e aí quando ela entrou no, no, no ensino médio, né, que foi em 2015, ela, na definição do que ela seria, do que ela não, ela optou por fazer qual curso?
3: Psicologia. Psicologia.
1: <risos> É, mas e aí, hoje ela está no segundo ano aqui na UEL de Psicologia. Que legal.
0: Nossa, que legal. É? Eu me formei em Psicologia na UEL também.
1: Ah, é? Uhum. Então. Né? Não é fácil, né?
0: Não é fácil. <risos> que Deus ajude ela.
1: É, mas assim, ela tá, ela tá assim, ela tá feliz. E ela, a gente tem apoiado muito ela, nós. Então, é, é o sonho dela, Sim. né? E o papel do pai, segundo Provérbios 26, 1... Hum. Um, é ensina a criança no caminho que ela deve andar, hum. né? Então, eu vejo assim, esse ensino... você vai o quê? Direcionar o caminho dela. Hum. Se você vê... se o pai vê que o sonho do filho pode virar um pesadelo... eu creio que o pai, ele pode, né... como pai, tentar redirecionar. Hum. Mas não querer viver, que o filho vive o sonho dele... Hum. né... Deixa o filho viver o seu sonho e você fica o quê? Apoiando, hum. você fica em, olhando. Sim. Apoiando, em volta, para ajudar, né? Ajudar. E os pais não. Eu, quantos pais eu vejo é, romperem com os filhos? Ah, mas eu queria que ele fosse médico, ele está fazendo fisioterapia. É um absurdo. Gente, o que, que é isso? Hum. É uma coisa absurda, é, é, é essa atitude desses pais em relação a esses filhos.
0: Hum. É, é, é isso que a gente falou, né, de sacrifício, tá disposto a sacrificar, às vezes, o teu sonho, e aí também vai muito da história também, né, de sacrificar aquele seu sonho do teu filho ser o que você não foi, ou ter o que você não teve, né. Sim. Mas vamos falar um pouco, que eu acho que você começou a falar aí sobre limites, sobre a importância do pai de ensinar, de conduzir, Isso é complexo, criação de filhos Pai e mãe, mas você como pai Eu gostaria que você falasse a sua perspectiva O papel do pai em dar Limites, parece que isso até virou Palavrão na realidade de hoje De criação de filhos, né Mas eu fui criada Numa família com pai e mãe Bastante Que que estabeleceram limites muito Bons, mas de uma forma muito Amorosa e carinhosa, firmes Mas não Autoritários é, explica um pouco para mim como que um pai pode saber limites. Eu, eu, no, no teu livro você fala, né, limites através do ensino e não uhum. não através do olhar ou do grito ou da reprovação. Fala para mim qual que é a maneira um, a, a maneira que o pai deveria agir em relação a estabelecendo limites saudáveis.
1: Tá. O, o que eu vejo assim que muitas vezes os pais têm dificuldades, né? de apresentar, né, ou, ou como outros gostam de falar, colocar limites nos filhos, uhum. porque esses pais não têm limite.
0: Hum, fala para mim, fale-me mais sobre isso.
1: <risos> é, veja bem, um, um, um exemplo simples, tá bom? Uhum. É, vamos supor qual, qual que é a idade do teu filho mais velho?
0: Vai fazer oito amanhã
1: oito anos, aí ó,
0: amanhã
1: (risos) vamos supor que esse teu filho mais velho, né ele chega pra você teu marido, teu esposo e fala assim, pai, mãe, eu quero um... um, um, o último iPhone que saiu, ah, coitado (risos) (risos) tudo bem, vamos sim, 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 vamos vamos pensar ele ele quer, tá aí você e seu marido viram pra ele e falam assim de jeito nenhum, mas por quê? aí vocês vão virar pra ele e falar assim, porque eu não tenho dinheiro pra comprar, ok? vamos falar isso. Tá bom. Passa-se, tá, não tem dinheiro, você passou essa mensagem pra ele. Ó, não vamos te dar, porque não tenho dinheiro, você não precisa de um celular desse, tá, tá. Passa uma semana, o que acontece? Você vai lá e compra esse celular para você ou pro seu marido. Hum. E você não dá satisfação pro seu filho.
2: Uhum.
1: Ah, mas ele é uma criança de 8 anos. Você tá desrespeitando ele, você tá mentindo pra ele. Hum. Ué, apareceu de uma hora para outro. então aí eu vejo que o pai começa a não ter limite ah. sabe aquela coisa, entendeu? Sim. Eu, hoje não tem muito isso, mas assim quando a gente usava muito telefone fixo ligava atrás do pai fala que eu não tô. Ah. isso é falta de limite hum. entendeu? integridade, então, se... né? Hã?
0: integridade, né? exatamente
1: a integridade está atrelada ao limite. Sim, sim. Então, primeiro, o, o primeiro passo é, volta para a pessoa, né, do pai. Ele não tem o limite. É mais difícil querer colocar. Hum. Segundo, no, nós entendemos que os filhos eles nascem sabendo um monte de coisa. Hum, tipo. é do engano. Eles precisam ser ensinados. Você, o, os seus filhos nasceram sabendo comer, andar?
3: Até hoje não. <risos>
1: Você teve toda a paciência para fazer isso, ok? Claro. Isso foi um ensino, não foi um ensino? Sim, sim. Não foi. Um sim. Ensino. Você ensinou a dar os primeiros passos, a comer, a se comportar. É tudo do ensino. Tem pais que acham que os filhos, principalmente quando eles começam a atingir uma idade de que tem um entendimento por volta dos 8, 9, 10 anos, hum. acham que o filho já sabe de tudo. Eles não sabem. Hum. Eles precisam ser ensinados. Então eu falo assim que a primeira conduta do pai em colocar o limite, é ensinar, é ensinar a conduta, o comportamento em determinadas situações. Hum. O, 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 o pai leva o filho para a escola, joga, literalmente, tá? você até me perdoa essa palavra, mas ele joga o filho dentro da escola uhum. e quer que o filho conta. Mas por que? Às vezes o menino está lá, a menina está ali, nem sabe que ele está lá. Hum. Ele, por que ele está lá? Ele tem que ensinar que lá ele vai ter uma formação, que ele vai aprender a ler, vai aprender a escrever, a fazer conta, a conhecer sobre a história e tudo mais. Isso é ensino. Hum. Ah, não, vai lá, você precisa. Por quê? Porque você tem que ir pra escola. Por quê? Porque tem que estudar. Oh, isso daí não. Foi se a época, foi, nós estamos em 2019. Hoje, se por uma época o pai falava sim, e o filho é isso, é aquilo, o filho obedecia, essa geração que vem aí. Elas têm mais informações do que nós tivemos a vida inteira, quase.
0: O porquê o pai mandou não é o suficiente.
1: Não, não é o suficiente. Nós temos que conversar. Então, nós temos que ensinar. Então, quando você ensina, veja bem, quando você ensina, você já dá o entendimento para o filho de que aquilo que ele vai fazer pode ser prejudicial ou não, benéfico ou maléfico, para ele. Sim. Então o ensino é muito rico e os pais eles não, muitas vezes eles não têm o que paciência, Sim. eles não têm tempo, eles estão cansados e isso compromete. Então o limite para mim, o oh, Kate, ele é o que? Ele é um caminho a ser percorrido. Sim. Você começa, veja bem, tendo limites, você passa pelo ensino, hum. aí você precisa, eu falo um livro, você precisa o que? vivenciar
2: uhum.
1: né? e essa questão, esse exemplo que eu dei, dei pra você, nós precisamos vivenciar
2: uhum.
1: Ó, meu, eu vou dar um exemplo pra você o meu filho fez 12 anos, tá fazendo 12 anos hoje, uhum. tá? aí desde o final do mês passado ah pai, eu, o que que nós vamos fazer? eu quero fazer um aniversário, eu queria um eu falei, mas o que que você quer?
0: Uhum.
1: ah eu queria, ele queria ganhar uma chuteira a chuteira dessas, né? Que custa baratinho, né? Ah, essas, sabe.
0: Uh-huh, essas bem basiquinhas.
1: <risos> é, mas aí, a chuteira, ele também queria, ele queria ir num lugar aqui, num campo de futebol society aqui, jogar com os amigos e fazer um espetinho os amigos como eu. eu falei, oh, um ou outro, meu querido? Hum. Os dois não dá.
2: Uhum.
1: Aí ele ficou duas semanas num dilema. Né? Uhum. Então, veja bem, eu... Se eu, vamos dizer assim se eu apertasse um pouquinho dá para fazer os dois até daria mas aí eu tenho que vivenciar que tem limite sim. até para gastar sim então eu acho assim a vivência Então você ensina você traz para vivência e depois você é o um modelo que sim. ele vai olhar para você e se ele olha para uma pessoa que não tem limite como que você quer que ele tenha limites uhum. eu, eu fico abismado os meus filhos estudam numa escola aqui. Você conhece Londrina, né? Sim,
3: sim. Vida inteira.
1: Você é daqui? Então, a escola é perto ali da, da, da Madre Leone... Uhum. Indo em direção ao Catuaí. Ah, o PGD? O PGD. Ah, Pronto. conheço. Aí. Então, quando você sai ali do PGD... Uhum. Você tem que entrar na Madre Leone... Você tem que avançar um pouquinho... Até ali na frente do Carrefour... E fazer a, a rotatória... Para voltar para Madre Leone. Isso,
3: isso.
1: Só que tem o sinaleiro antes ali. E e, e o que que muitos pais fazem? Deixam os filhos ali ou pegam os filhos ali, eles não vão 50 metros na frente.
2: Eles
1: (risos) cortam ali no sinaleiro, fazem uma manobra irregular. O que que é isso, Kate? Falta de limite. O que eles estão passando para os filhos? Eu não tenho limite, consequentemente vocês não vão ter limites. Aí, acha que limite se coloca no grito na grosseria, na punição... não que isso não é para se fazer... mas tem um caminho... sim... então se você colocou tudo isso... se você ensinou... se você está sendo modelo... se você está vivenciando limites... se você está passando isso... e mesmo assim o seu filho está infringido... aí... o que que a palavra nos recomenda? A discipliná-los... sim...
3: Sim, certo. e é, eu,
0: eu gosto muito disso que você está falando, que é o, o, o exemplo, né? A gente sempre fala que o, né? o exemplo arrasta, mas que quantas vezes a gente não faz isso? Nós somos extremamente incoerentes, né? A gente fala uma coisa Sim. e faz outra. Ah, eu posso virar aqui, né? Que é, quebrar a lei, dizeria, dizer assim eu posso fazer essa... porque eu quero, porque eu eu decido que não é grande coisa, eu decido que, né, tudo bem, mas se o meu filho fizer algo que eu acho que não tá tudo bem eu vou gritar, eu vou espernear, né onde é civil?
1: É bem isso, bem isso, né? E aí, mais uma vez, mostra o descontrole, que também é uma falta de limite.
0: Sim, completamente. É, eu achei muito legal essa sua explicação de não podemos exigir limites se não temos limites, não não podemos exigir integridade se não demonstramos integridade, isso é...
1: Exatamente. Mas é é muito
0: difícil, né? É muito fácil falar...
1: Sabe por quê, O o que acontece é o seguinte, quando você você começa a vivenciar isso dentro da sua casa, os seus filhos olham para você e você vira o que? A autoridade. Hum. O que eu vejo pais hoje, que eles não têm, e eu eu escuto muito, meu filho me respeita, Hum. o filho não me respeita, não me obedece. Filho, e essa, né, agora, você vai ver como que ele tá conduzindo a casa, ele não tem autoridade, ele tá tentando ser o quê? Um autoritário. Hum. E tem uma diferença muito grande.
3: Sim, sim. Entre, e é, né? Você
1: é. ser uma autoridade hum. e você ser um ser autoritário.
0: Hum. É, e a autoridade, é, ela é dada por Deus na Bíblia, mas o respeito também hum. é, é ganho, né? Você é, é através da observação e é através do mérito também, né?
1: É, é isso mesmo.
0: É, eu vou. Eu, por mim, eu falava mil horas atra... por, em cada tópico aqui com você, mas eu queria dar uma pincelada em todos. Não, pelo, tá não todos, mas vários. Porque você também fala sobre a, importante, a importância do pai ser presente na vida do filho. Você fala sobre a diferença de tempo de qualidade e quantidade e como. Hoje em dia né, as exigências de trabalho, de dinheiro, de tudo mais Acabam tomando a prioridade ao Sim. invés de tempo Eu queria que você falasse um pouco sobre isso Porque eu acho que isso é também extremamente relevante Para os dias que vivemos Que a gente tá todo mundo correndo atrás do próprio rabo Para provar para o fulano que a gente foi para viagem Comprou carro, comprou casa e o filho tá lá, né?
1: Exatamente Eu, 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 eu penso assim, né? É... Tempo, eu, eu, eu atrelo muito, eu até vou dar uma palestra, né, semana que vem, hum. onde eu falo, assim, sobre o tempo e o limite, né, hum. que o tempo e limite, assim, o tempo e limite, eles são essenciais para você desatar o nó da relação com o filho você não consegue fazer isso se você não tiver tempo e você não conseguir colocar limite por quê? porque o o tempo ele é é o que faz você conviver é o que faz você criar vínculo Hum. é preciso criar vínculo com os filhos né, através do tempo uma coisa que eu acho que assim, abri um parênteses para falar que eu não falei mas que eu acho de suma importância né, é que o que eu estou vendo muito hoje tanto pai como mãe. Aí eu vou até englobo as mães um sim, pouquinho.
3: Sim, sim.
1: Né? É, é, os pais estão querendo ser amiguinhos do filho.
3: Hum, muito. Ok? Estão querendo
1: ser amiguinhos... você é amigo. Eu acho isso um absurdo. Hum. Porque eu acho que o pai tem que ser pai e a mãe tem que ser mãe dentro da paternidade e da maternidade... nesse guarda-chuva da paternidade e da maternidade... você pode trazer a amizade. Hum. Ok? Agora, dentro da amizade... você não traz a paternidade e a maternidade.
3: Hum, Muito bom.
1: Aí você começa a perder autoridade. Entendeu? Então o pai não tem tempo com o filho... ele não cria esse vínculo... ele não é pai... Aí, para compensar, ele vai querer ser o quê?
3: Amiguinho.
1: Amiguinho. Aí aí começa o problema. Então, eu falo assim, que o tempo é essencial. Eu eu faço uma uma atividade nesses grupos, que eu pego assim, eu monto num quadro, Coloco 24 horas, que é o tempo que nós temos no dia, né? Uhum. E aí eu começo a perguntar para cada pai assim, né? E vou preenchendo para todos verem, né? Eu, eu falo assim: quantas horas você dorme por dia? Quantas horas você trabalha? Quantas horas você leva para comer? Para fazer higiene pessoal? Quantas horas você perde no trânsito? E vou perguntando, tá? Uhum. Né? E eles vão meio que falando aproximadamente. Sim. Sem medo de errar aqui, de mais de 130 que eu fiz. Né? Uhum. coitado, só um que se perdeu que ele achou 26 horas no dia dele não sei da onde <risos> né mas assim, a grande né, 95% tinha duas horas do dia que eles não sabiam onde colocava
2: hum.
1: só que né, eu não colocava ficar com os filhos aí essa essa sobra de horas que né, tinha eu falava assim, você fica isso por dia com teu filho hum. ninguém ficava hum. Aí eu falava assim, quantas horas seu filho fica na internet, ou na televisão, ou nos games, por dia? Supera tudo isso. Então, a gente, no final dos anos 80, dos anos 90, a gente ouviu muito essa questão aí, que ah, é é bom ter tempo de qualidade. Eu falo assim, ah, Ivana, eu não tenho muito tempo, mas o tempo que eu vejo. Uma vez eu vi uma jornalista aqui de Londrina falando, eu não tenho muito tempo com os meus filhos, mas o tempo que eu tenho no final de semana eu não tenho de qualidade. Eu falei, legal, ótimo. Eu creio que todos os tempos que nós deveríamos ter com os filhos teriam que ser de qualidades Hum. Mas a gente não pode abrir mão do tempo de quantidade. Nossos filhos têm que conhecer o nosso olhar, têm que sentir o nosso cheiro, têm que conhecer o nosso toque, têm que entender a nossa voz, têm que sentir a nossa presença. Então, o tempo de quantidade, ele é tão importante quanto o tempo de qualidade. Agora, para isso, eu vejo que a gente, o Ross Campbell, num dos livros dele, ele fala assim, que é a atenção concentrada. Então, tem os momentos que a gente está com os nossos filhos, né? Que a gente estiver, né, num momento de família, ou saindo com eles, nós temos que ter, assim, estar tá concentrado neles. Quantas vezes você não viu aí, você sai num, num parque ou no shopping, você vê o pai com os filhos, os filhos fazendo tudo e o pai falando no celular. É. E o pai não estando nem aí, hum. né? Então. Os filhos, e eles sentem isso. Claro. E quantos filhos não fazem algo para chamar a atenção do pai?
0: Pai, olha aqui, pai, atenção. pai, olha, olha, pai,
1: olha. Não, deixa aí, deixa aí. Certo? Então, não é isso. Então, nós precisamos unir isso daí: o tempo de qualidade, o tempo de qualidade e atenção concentrada. Entendeu? Eu, eu, eu dou um exemplo muito interessante. Quando eu estava montando esse curso, numa das primeiras turmas. Eu cheguei da minha, do, do consultório né, odontológico... era umas 5 horas.
2: Uhum.
1: Né? O, o Pedro, esse meu filho que está fazendo 12 anos... ele devia ter na época uns 6 anos... 5, 6 anos... Né? foi uma das primeiras turmas... Uhum. então há 7 anos atrás é isso aí... 5 para 6 anos. Eu cheguei e eu precisava... Né, é, terminar... O, 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 montar o contexto do encontro... Né? Uhum. e eu fui para o meu quarto... Né? liguei o meu computador isso era por volta de umas 5 e meia 7 e meia tinha que estar na igreja nisso vem o Pedro com a bolinha debaixo do braço, nós morávamos num apartamento nessa época que não tinha nem quadro né? de futebol, nada. a gente jogava num lado lá da garagem uhum. Aí eu assim, pai, vamos jogar futebol hum. e olha o que, que eu fiz eu ia falar, sabe qual que era o tema que eu ia falar aquele dia?
0: presença <risos>
1: Olha, olha o que, que esse indivíduo que vos fala fez eu peguei, olhei, mal é mal olhei pra ele falei, filho, agora não dá o pai tem que trabalhar o meu filho sempre foi muito obediente ele pegou ele virou, ele é bem loirinho, né, polaquinho assim, ele saiu com a bolinha debaixo do braço e ele foi a sala eu vi que ele ligou a televisão e a minha esposa chegou, e eu vi que ela perguntou alguma coisa para ele na hora, que na hora creio eu que o Espírito Santo falou assim para mim, né? Você é um hipócrita.
3: Hum.
1: Você é um hipócrita. Como que você vai falar do pai presente... se você não está sendo presente hoje na vida do seu filho? Hum. Peguei, desliguei o computador... cheguei para ele e falei assim... filho, dá para gente jogar a bola 10 minutos? Esse menino deu um pulo no sofá... veio, fomos lá... Jogamos, acabamos jogando até uns 15 minutos subi fui lá terminei cheguei eu falo assim foi uma das experiências mais incríveis que eu tive na minha vida porque isso mostrou né que eu tive tempo de qualidade eu tive tempo de quantidade porque a quantidade não, não quer dizer que é 10 horas Sim. tem tem gente que acha que tem que pegar o filho e ficar duas três horas às vezes 15 minutos bem vividos
3: Esse vale mais deles,
1: Então, foi muito assim, então eu eu, eu entendo isso, é a presença do pai, Hum. né? A presença do pai, o filho olhando e vendo isso.
3: É, e eu
0: gostei que você deu esse exemplo, porque não é que você falou assim, ah, então deixei de preparar o curso e eu fiquei lá o tempo inteiro com o meu filho. Porque muitas vezes a gente tem obrigações, temos obrigações, né?
2: Sim, sim, sim. Então, eu
0: achei muito bom esse seu exemplo, porque primeiro mostra... Que nós erramos, né? Que todo mundo erra.
2: Sim, sim, sim.
0: Mostra que a gente tem que estar sensível ao Espírito Santo. Que o Seu Espírito Santo, ele vai ser fiel. Se a gente tá pedindo a Deus, Deus me ajuda, me molda como um pai, como uma mãe, ele vai dar esses toques. Ele vai, né? Então, precisamos estar sensível a isso. E que esses 10, 15 minutos que você passou jogando bola com seu filho foi o suficiente naquele momento, né?
1: Sim, sim. Foi o que supriu ele naquele momento. É
0: eles vão lembrar do sim, né? Eles não vão lembrar que foi só 15 minutos, eles vão lembrar que o pai desceu.
1: Exatamente. Hum. Que você abriu mão... É. o sacrifício aí. É. Né? Você abre mão de uma coisa que é importante pra você... É. Pra uma outra coisa que é tão mais importante pra você, que é a vida do seu filho.
0: É... É é, é, muito, é muito importante isso, eu vou, eu vou falar aqui do meu marido, é, é, vai ser meu, meu, minha, minha homenagem de dia dos pais aqui pro meu marido, mas é uma coisa tão difícil, porque hoje em dia é, o foco tá tão na carreira, em, em, em superar e sempre subir de cargo e subir e tudo mais, e quanto mais você sobe de cargo e cresce e tudo mais, é muito bom, uhum. até financeiramente, para sua família, uhum. mas tudo tem uhum. um custo, né? E, e eu vejo no meu marido ele constantemente optando por ter tempo em família, por, pelo menos nessa fase de vida com criança pequena em casa, por não ir atrás de um cargo maior e com mais exigências e com mais dinheiro, mas ficar em um cargo que ele sabe que ele chega em casa num horário decente, que ele está sempre aqui para jantar com os meninos, que ele está sempre aqui para brincar. E isso vai contra, né? O, isso, isso, mas isso é difícil. Uhum. Porque vai contra o que a sociedade nos diz que é mais importante, né?
1: Sim, vai contra tudo. Isso vai. No, mas nós vamos na contramão, né? Eu falo pra você também a mesma coisa. Nós eu, eu há 7, 8 anos atrás, eu, eu escolhi não estar em casa após as 18 horas. Uhum. Quando os meus filhos eram pequenos. Isso. Né? E eu fiz agora, no ano passado, que eles já cresceram, todos que um ou dois dias eu atendo na clínica terapia até mais tarde. Sim. Mas foi uma diferença muito grande. É. Muito grande. Não dá para explicar. Então nós a vamos presença, na conta. A presença, né? A presença.
0: A presença. A presença. Hum. Mesmo que você está no seu quarto fazendo outra coisa, ou na cozinha, mas o pai tá ali, né? O pai tá ali.
1: Ao redor da mesa, é. né? É, isso é muito importante.
0: Bom, eu, como você tocou um pouco que a gente erra, pais vão errar, por mais intencionais e maravilhosos que forem, vão errar. Sim. No livro você fala, eu queria que você falasse um pouco a importância do pai admitir o erro para o filho, de se humilhar e pedir perdão para o filho quando erra.
1: Ah, isso é, isso é, é reparador, né? É, eu, eu vejo que o, a... O pai pedir perdão para o filho, o o que ele ele passa para o filho, em primeiro lugar, muitas vezes sem o filho perceber, mas ele ele dá uma uma lição do que é humildade, né? e é uma palavra que a gente tem também assim, na sociedade, um preconceito né? porque humildade a gente acha que é aquela pessoa que é um coitadinho, que está se menosprezando que está abaixo de qualquer coisa, não, eu vejo que tem duas características para mim, que tem que estar tá presente na vida de um cristão hum. e se não tiver, é propaganda enganosa
0: <risos> quais são e então, vamos ver
1: amor e humildade hum Se a pessoa não tiver amor e humildade, se falar que é cristã, você olha porque a humildade é se esvaziar da gente. A humildade é quando a gente se permite olhar para dentro de nós, examinarmos, ver que nós assim erramos e aí reparar esse erro. O pai, ele se coloca, muitas vezes, numa posição muito acima, mais até do que Deus o delega na vida do filho. Como ele não pode errar, ele não pode pedir perdão. Uhum. Aonde está escrito isso?
0: É, Ok, eu vou fazer uma pergunta que várias vezes me. Ah, mas isso então não... você perde autoridade, então. Quando você pede perdão, quando... você está perdendo autoridade. O que, que você diz?
1: Negativo, você ganha autoridade.
0: Uhum.
1: Você ganha autoridade. Como Por quê? assim? Primeiro, porque você demonstra ao seu filho que você não é infalível, hum. que você é falível. E isso, veja bem, não traz para ele uma obrigação de ser falível. Hum. Mostra que também ele pode ser infalível.
0: Sim, é como, é, voltando aquele exemplo que você falou, né, da pessoa que escolheu o homem de ferro para caracterizar o pai... Quando sim. você pede perdão, é você tirando aquela fantasia de super-herói, porque você não é super-herói, mas ao mesmo tempo que você está desmistificando o super-herói, você também está permitindo que a pessoa te conheça e que se aproxime, né?
1: Uhum. E, e aí, você assim principalmente, pô, a gente pede, pede perdão quando a gente acerta ou quando a gente erra? <risos> quando,
3: quando a gente erra, <risos> sim.
1: Ok? Então, quando você mostra para o teu filho que você errou e você sim. se arrependeu do erro, Aí, você sabe, a mensagem que você está passando para ele... Primeiro, o filho vai pensar assim... Pô, meu pai se importa comigo. Hum. Pô, meu pai realmente me ama. puxa, meu pai me valoriza. Você está passando essa mensagem. É. Né? No inconsciente dele está vendo isso daí. Eu já tive situações que eu tive que pedir perdão para os meus filhos. Tanto para o meu filho como para a minha filha. Hum. E não me arrependo nem um pouco. Creio que isso só nos aproximou mais. Não perdi autoridade, é um erro achar isso daí, isso daí é um engano que muitas vezes é lançado na Sim. nossa mente.
0: É, e olha, eu vou, eu sei que nosso tempo tá acabando, eu quero fazer uma última pergunta aqui, que é paternidade, a gente tá falando em relação pai filho, pai filho, pai filho, ótimo. Qual que é a importância do relacionamento esposa-marido, marido com a esposa, em relação a ser um bom pai? Muitas vezes eu acho que é negligenciado Porque a gente acha que a relação é só direta Pai e filho Mas qual uhum. que é a necessidade Dessa relação é, Pai com a mãe né O marido com a esposa Na criação <risos> dos filhos
1: é, Diria que é Total, né hum. Diria que é 100% Eu, eu vejo assim, né com qual que é o primeiro... eu falo isso no livro... qual que é o primeiro modelo de relacionamento... que é apresentado para os nossos filhos? Uhum,
3: sim, pai e mãe.
1: Relacionamento com mãe. Se, como que... via de regra, Kátia, eu não sei aí... Né? mas como eu tenho visto... via de regra... a maioria dos relacionamentos aqui... tenso... Uhum. muito tenso... desrespeitoso...
2: Uhum.
1: em algumas situações... agressivos... Né? seja verbalmente ou seja até fisicamente então como que você acha que que filhos são desenvolvidos emocionalmente num lar onde isso acontece Hum. então eu vejo assim quando não há um equilíbrio né, um respeito entre pai e mãe quando essa relação não está boa o reflexo nos filhos é iminente Não tem, vai acontecer, né, vai acontecer, como eu falo assim, eu vejo assim que o o clima tenso na casa gerado pela relação do pai e mãe e isso, isso daí vai causando que até a perda da autoridade dos pais na vida dos filhos, principalmente quando eles entram na adolescência.
0: Hum. Na adolescência eles, <risos> a gente não consegue esconder mais nada, né? Eu, eu já até vejo o meu mais velho com oito anos e, ah. né? O, o que antes talvez passava despercebido agora não passa.
1: Ó, oh, quer ver uma coisa? Pô, oh, veja bem. Vamos supor, você está falando de uma criança de 8 anos, uma criança de 8 anos, vê o pai e a mãe. Às vezes o pai não está nem brigando com a mãe. Eles estão conversando sobre o assunto, mas é aquela conversa um pouquinho mais...
0: Aquela, dizer, né? <risos> sim, sim.
1: Porque, qual que é a mensagem que está passando para o filho? Vocês estão brigando.
3: Exatamente.
1: Né? Uhum. Então você imagina isso né, frequentemente. Sim. Vê, eu, eu, eu acho um absurdo, né? Quando os pais, o, o marido e a esposa, eles, eles não se falam. E, e começa a usar os filhos para falar um pouco já viu isso?
3: É um me dá um filho. exemplo
1: assim, o, 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 o marido e a esposa não estão brigando uhum. é, brigaram, não estão se falando
0: ah, aí os filhos
1: estão na mesa ah, pergunta para tua mãe e a mãe ah. tá ali na frente de ah, gente. o problema, sabe o que que é? é que os pais muitos pais estão infantilizados nas suas emoções
3: hum, exatamente
1: Aí eles trazem isso para a relação deles e para a relação com os filhos. Aí é. acontece o que a gente está vendo.
0: É, os filhos né? não, só, os filhos só têm permissão de ser criança se os pais forem os adultos, né?
1: Exatamente. exatamente. E aí
0: é. É complicado isso porque aí também volta ao passado, né? Se a, se o pai ou a mãe ou o casal escolheu não desfazer aquela mala, não Sim. não tratar daquele essa... passado, esvaziar, entende? Tratar o, o, o talvez as dores que tiveram no passado, os traumas e tudo. É, realmente as emoções são de criança, não não amadureceram, né?
1: Exatamente, exatamente. É. Isso eu vejo muito, né? É.
0: É, idade não é igual a maturidade, infelizmente. Não,
1: infelizmente. infelizmente.
0: É, infelizmente. E, é, e a gente tem percebido isso, coisa que... Se a gente... Né, ninguém é perfeito, mas a gente muito raramente discute na frente das crianças. Acontece, porque acontece, mas raramente. Porém, é o que você falou. Às vezes, só uma frase ou alguma coisa assim... O o ouvidinho dos meninos Já fica assim, "Ah, peraí, quem que falou o quê Por que que falou desse jeito com o pai, com a mãe Alguma coisa assim E e a gente tem percebido não só a importância De reatar entre a gente Por exemplo, se meu marido foi grosso comigo Ou eu fui grossa com ele na cozinha Tipo, ah, mas por que você não fez alguma coisa assim Não só de pedir perdão Um pro outro, mas de falar Pros meninos, falar assim, olha O papai foi grosso com a mamãe, eu não deveria ter feito aquilo A gente conversou, eu pedi perdão Pra ela, mas eu queria que vocês soubessem que eu sei que eu fui, fui errado, eu sei que eu fiz falei de um jeito que eu não deveria e, né? mas assim, dá uma explicação para os meninos se isso foi na frente deles
1: sim, e a, e a importância dessa explicação e também de principalmente nessa fase, né, que você tá com crianças menores, assim eu vejo da, das expressões de carinho de toque do pai e da mãe uhum. como é importante que os filhos, ah, para com isso, fecha o olho <risos> mas assim <risos> finge como, que não gosta, isso, né como... É como isso faz bem para emocional deles. Né? Como é. isso faz bem. É, imp- é impressionante. Então eu, eu vejo assim que a relação entre pai e mãe, ela é assim ela é fundamental nós teríamos uma uma outra geração de adolescentes, jovens se nós tivéssemos mais harmonia, mais equilíbrio mais respeito, mais amor mesmo nessa relação de pai e mãe parece que tem uma uma competição né, instalada
0: Hum. a gente esquece que a gente está no mesmo time, né?
1: Exatamente. É.
0: Mário, eu queria. Eu acho que eu preciso encerrar, eu conversaria aqui muito mais tempo, mas eu quero respeitar o teu tempo também. Eu queria que você talvez se encerrasse falando, citando alguns recursos. Eu vou, tá, eu vou colocar no site o link onde as pessoas podem comprar o seu livro. Também vou colocar o site da igreja para quando a pessoa. Para quem for de Londrina e região, ficar atento a algum curso que você for dar lá. Mas uhum. além disso, quais alguns recursos que você poderia passar? tipo, leia esse livro, faça esse curso, o que que você sugeriria?
1: Tá, eu, assim, tudo que eu acho que o Senhor foi colocando, né, me capacitando ao longo desses anos, foi através, assim, de homens, mulheres, leituras, né, que Ele foi colocando diante de mim, né, e, assim, eu, eu lembro bem que quando... A minha filha, eu não lembro se a minha esposa estava grávida, logo a minha primeira filha nasceu. Minha esposa ela deu um livro para mim, que chamava Educando Meninas,
0: uhum, James Dobson, é um
1: que... isso, né? Uhum. E
0: foi
1: foi, foi foi o primeiro primeira literatura, né, que eu li nessa questão de, de ser pai, uhum. né? Depois eu li o Educando Meninos quando claro. estava grávida. <risos> porque, né? Eu acho que um livro muito conhecido que ajudou muita gente. Já eu também já li todos ó, as cinco linguagens do amor. Ah, muito bom. Crianças, né, o do Ross Campbell, do
3: Gary Chapman. Uhum.
0: né?
1: Limites, né? O, ah, do Cloud o... Townsend. Esse daí para mim é o, né? É fundamental a leitura dele para eu, eu acho que esses são livros. Aí nós estamos falando de livros do início do ano 2000. né, de livros de 16, 17 anos atrás, mas que são são riquíssimos ainda né? eu gosto muito de escutar né, não sei se você conhece, ele é um psicólogo amigo meu, ele é aqui de Maringá ele chama César Coniglian
0: eu não sabia que ele ia ter... olha, uma outra pessoa citou hum. ele citou n- numa entrevista sobre ansiedade citou Exatamente. todos os livros o, o, os vídeos, eu tenho assistido ele, vários vi- vídeos é, dele ele não tem
1: livros, né? Não, o vídeos é no Youtube né? Então, aprendi muito com o César, conheço o César há quase 20 anos. Né? Nossa,
0: que legal! Então, Olha, eu tenho aprendido dos... muito é. com ele, pode falar para ele que eu tenho aprendido é. com ele
1: também. Então, esse livro é <risos> Ansiedade e a Paternidade, né? Se, hum. Ele trabalha bem. E tem livros que ele fala especificamente para pais, tudo, né? Então, assim, eu acho que são coisas assim que a gente tem ao nosso dispor hoje, né, muito interessante, que a gente não, não pode deixar de utilizar essas ferramentas, né.
0: É, eu vou sugerir que todo mundo busque aprofundar mais com o teu livro e, e o material que você disponibiliza, mas eu só queria te agradecer a estar disposta aqui a, a ter essa conversa com a gente.
1: Prazer foi meu, tá? foi um prazer mesmo né? poder partilhar com você esse teu trabalho aí que eu, eu vi é uma coisa rica. Eu acho que você continue fazendo isso mesmo, né? Eu creio que nós, como né, pessoas, né, homens, mulheres cristãos, né? Se o Senhor coloca isso diante de nós, a nossa tarefa é levar, né, levar à frente isso que ele tem nos capacitado a fazer, né? Queria te cumprimentar mesmo por esse teu trabalho, né? E eu tô aqui à tua disposição, né? Quem sabe um dia a gente não vai aí, né?
0: Nossa, pode vir, seria legal. (risos) Vem fazer uma entrevista (risos) em pessoa. (risos) Traz seus filhos e vamos fazer uma entrevista
1: em pessoa. Seria muito legal, né? A gente, né, quem sabe. Se o senhor um dia, né, for da vontade dele, a gente estará aí.
0: Bom, gente, eu espero que essa entrevista do Mário Sérgio tenha sido bastante proveitosa para vocês, eu tenho recebido feedback de vocês que estão pedindo mais episódios sobre paternidade, não só maternidade, para homens, e eu sei que a maior parte do meu público aqui é feminino, mas para vocês pais que escutam, eu estou tentando então trazer mais conteúdo né, para vocês também. Terá em agosto mais um episódio sobre de um homem falando sobre a importância da paternidade. E também estou buscando mais entrevistas com casais e não só com a mulher. Mas saibam, né, que eu dependo muito de Deus trazendo as pessoas certas e eu creio na soberania de Deus. Creio que eu tô correndo atrás das pessoas, enchendo o saco de um monte de gente, mas eu. eu creio que Deus traz as pessoas certas para falar dos assuntos certos, então, mas estamos aí, eu acho que o Mário deu um, um excelente pontapé aí nesse, nesse tema de paternidade, é, se aprofundem, gente, porque eu falei aí mais de uma hora com ele, mas, obviamente, não é o suficiente nem para falar sobre um capítulo do livro dele, então entra lá no site, dá uma olhada nos recursos que ele indicou, dá uma olhada no livro dele, se isso é uma coisa que você tem muito interesse em aprender mais e crescer, dá aí uma boa lista de recursos para começar. Agora, eu também sei que talvez algumas de vocês, mulheres, estão ouvindo e talvez esse episódio causou muita dor, ou porque existe uma situação de separação divórcio, pai ausente marido que não não busca crescer e estar junto com a família então eu quero dizer aqui que eu reconheço que esse episódio, ele fala muito sobre uma situação familiar específica, sobre uma construção familiar específica e que talvez várias de vocês ouvindo esse episódio tenha sido dolorido e tenha trago um peso, tipo, poxa, mas isso é tão importante, a presença do pai e o relacionamento bom do pai e da mãe, poxa, e o meu filho? E para vocês, o que eu gostaria de passar pra vocês é que o maior interessado na vida, na sua vida, na vida do seu filho, no crescimento do seu filho é Deus. Deus provê. Se se o seu filho não tem uma figura paterna presente, Deus pode trazer outros homens, não para ser pai, mas para ser essa presença masculina, um referencial masculino, vice-versa, feminino, tá gente? É que, de novo, o tema aqui é paternidade. Mas... Se, se esse é o teu caso, se você está desencorajada, triste, até com medo, ao ouvir tudo isso sobre a importância do pai, a importância do papel do pai, eu gostaria de encerrar esse episódio orando por vocês em especial, tá bom? Acho que eu nunca orei aqui no podcast, eu já orei, acho que já orei, mas eu vou orar de novo. <risos> Senhor Deus, nós colocamos aqui na tua presença todas as famílias, todo mundo que está ouvindo esse episódio. O Senhor sabe, eu não sei, mas o Senhor sabe. E para esses pais que estão ouvindo e sentindo o peso da importância do seu papel, eu peço que o Senhor traga o crescimento, a sabedoria, que o Senhor faça deles homens que vão cumprir esse papel na vida do filho através da sua graça, da sua misericórdia, que o Senhor tire o fardo e coloque o seu fardo, né? que o seu julgo é leve, então que o Senhor coloque a leveza do seu julgo nos nossos ombros. E para quem está ouvindo esse episódio que não tem é, essa construção familiar, que sente a falta e que está então com medo de qual será o resultado na vida do filho pela falta da figura paterna, ou pela falta de uma figura paterna presente e intencional, eu peço que o Senhor enche o coração dessa pessoa com a sua paz. O Senhor é a nossa paz e eu peço que o Senhor enche o coração dessa mãe com a sua paz. Eu peço que o Senhor providencie, nós sabemos que o Senhor cuida dos nossos filhos, que o Senhor providencie figuras, adultos, professores, tios, tias, madrinhas, padrinhos, para serem referenciais na vida dos nossos filhos, independente se tem mãe e pai presente ou não, nós sabemos que os nossos filhos precisam de outros adultos na vida deles, então eu peço que o Senhor traga adultos que amam ao Senhor para servir de exemplo, para todos os nossos filhos, em especial esses filhos que faltam a presença de uma mãe ou de um pai intencional e presente queremos confiar no Senhor colocar todo o essa nossa ansiedade aos teus pés... e entregar dia após dia isso para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom. Acho que eu deveria ter feito isso depois de eu dar os os recados. né Agora ficou meio esquisito, mas eu vou dar os recados. Se você quiser seguir a gente nas redes sociais... No Facebook é Projeto do Coração, tem um grupo no Facebook também que você pode participar se você tiver interesse em conversar, postar pergunta para, as, para os entrevistados, etc. No Instagram é PDC Podcast e como sempre, se você está ouvindo e lembra, tira uma foto do que você está fazendo enquanto você escuta, me manda, se você vai postar, me marca, eu acho super divertido ver. Sem- algumas semanas atrás a Noélia, de Portugal, estava ouvindo no estacionamento da Legolandia na Alemanha, enquanto os meninos dela brincavam no parque que legal, adorei, adorei então, se você lembrar, tira uma foto manda pra mim, me marca eu acho super divertido essas coisas e, semana que vem nós continuamos falando sobre o amor o amor é a nossa última virtude da série Vivendo Virtudes e esse então será o último episódio da série, que nós vamos falar sobre maneiras práticas de vivenciar o amor dentro das nossas casas a demonstrar amor pro nosso cônjuge, pros nossos filhos, pros nossos irmãos, né, no caso nossos filhos e como estender isso para fora da nossa casa também, isso é semana que vem tá bom? gente, bom final de semana para vocês e até semana que vem